0: FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, der Sam. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich da draußen an den Podcast-Playern. Ich bin heute Mutterseelen alleine im Auswärtstermin südlich von Bremen. Der Johann, der muss arbeiten und der Christian, der hat sich den Magen verdorben und aus dem Grunde bin ich jetzt ganz alleine zu Sebastian gefahren. Moin Sebastian, grüß dich.
1: Ja, moin, moin. Vielen Dank. Äh, freue mich, hier heute Gast sein zu dürfen. Gute Besserung an Christian. Ähm, das ist natürlich keine schöne Sache mit dem Magen. Ähm, ja, freue mich, äh, dass du hier heute bei mir zu Gast bist und äh, dass wir eine entspannte kleine Runde haben heute.
0: Jawohl, ich freue mich auch tierisch drauf. Du hast ein Buch geschrieben nach der letzten Landung. Ähm, da sagt jetzt der eine oder andere: Ja, okay, Buch ist jetzt nicht so was Dolles, aber du bist Lotse. Du hast äh, Pilotenlizenzen und du machst ganz tolle Fotos. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir, Sebastian.
1: Ja, ich bin äh, Flieger-Nerd durch und durch, ähm, <lacht> im positiven Sinne hoffe ich mal. Ähm, ja, also Fliegerei ist für mich, äh, seitdem ich irgendwie denken kann, irgendwie ja, Teil von mir. Äh, mein Vater, der ist äh, früher bei der Bundeswehr Hubschrauber geflogen. Der hat mich da so ein bisschen ah. rangeführt. Ähm, Irgendwann hatte er mal so einen Flugsimulator 2002 oder sowas auf seinem Laptop damals installiert. Ich habe das gesehen, fand das super. Ähm, als ich dann irgendwann den ersten eigenen Computer hatte, hatte ich dann meinen eigenen Flugsimulator. 2004 war das dann, glaube ich. Ähm, und bin da irgendwie durch diese Flugsimulator-Szene ein bisschen reingewachsen. Und ähm, irgendwann hat er mich dann mal zum Segelflugplatz mitgenommen. Und dann saß ich im Segelflieger mit 15 das erste Mal. Und äh, spätestens da, da war dann irgendwie diese... Ja, das ist diese Fliegerflamme ähm, in mir <lacht> angezündet und äh, seitdem ja wachse ich immer weiter mit der Fliegerei und das ist ja, wie gesagt, also eine der schönsten Sachen für mich auf der Welt, kann mir, kann mir nichts Schöneres vorstellen als ein Leben in der Fliegerei. Cool. Also dann kam der
0: Segelflugschein und dann kam wahrscheinlich irgendwann die PPL wahrscheinlich dann dazu. Wann kam denn der DLR-Test für den Lotsen dann? Kam der dann gleich nach dem ähm, Abi?
1: Ja, also in dieser Flugsimulator-Szene, ähm, da gibt es diese Online-Netzwerke, IWAO und VATSIM, was, was wir vielleicht schon mal gehört
0: Ja, müssten wir jetzt Christian fragen, der Sohnemann, der ist so gut dabei. Ja, aber, genau, okay. also da kann man sich, wie gesagt, ja.
1: registrieren mit seinem Flugsimulator, aber es gibt auch Software für Fluglotsen. Also mhm. ähm, man kann sich da eine Software runterladen und hat dann da so einen Radarschirm und dann kann man da auch Fluglotse spielen. Und das ist alles sehr, sehr realitätsnah. Also es gibt da richtig so Trainings und Checkouts und man darf zum Beispiel nicht auf dem Center-Sektor arbeiten, wenn man nicht vorher auf dem Approach-Sektor ein Checkout gemacht hat und sowas. Und so arbeitet man sich da hoch und lernt da halt ganz viel. Man, man lernt die Frisology, die Sprechgruppen, Verfahren, Staffelungen ähm, und das, das ist echt, ähm, ja, also sehr, sehr, sehr professionell. Ähm, konnte ich dann auch später viel von profitieren in der Ausbildung, mhm. ähm, das schon mal gemacht zu haben. Und ähm, ja, dann irgendwie äh, fand ich das Lotsen im Flugsimulator ein bisschen cooler als das Fliegen. Und äh, dann habe ich mich mit diesem Job befasst und wollte dann unbedingt Fluglotse werden. Ähm, habe Abitur dann mit 17 gemacht, relativ früh, war so dieser erste so 12er Jahrgang quasi nach der 12. Klasse Abitur. Und äh, dann hatte ich auch Praktika schon gemacht bei der DFS im Tower Center. Und die sagten alle, ja, bewirb dich mal noch nicht so mit 17, dass du dann mit 18 direkt beim Test bist. Mach mal erstmal so ein bisschen was Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und, und bau dir vielleicht parallel immer einen Plan B auf, weil es ist ja leider so, es ist nur 95 Prozent, äh, die fallen durch, nur 5 Prozent schaffen das, diesen DLR-Test. Ähm, und deswegen konnte man damit ja nicht, nicht fest planen, sag ich mal, dass das dann auch was wird. Genau, dann habe ich ähm, zwei Semester Aircraft and Flight Engineering studiert. So Studiengang in, in Osnabrück an der Hochschule mit äh, einer dualen Flugausbildung. Das ist dann da, wo ich den PPA gemacht habe. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, Mensch, Fliegen ist ja doch irgendwie ganz schön geil. Mm. Ähm, habe da ähm, dann den Motorflug zusätzlich zum Segelflug dann kennengelernt und ähm, ja, meine Kommilitonen haben das Studium dann alle durchgezogen bis, bis zur, ähm, ja, ATPL, fliegen jetzt fast alle kommerziell bei Airlines. Ähm, bei mir war das so, ich habe mich dann nach Semester 2, als ich in der Statikvorlesung eigentlich nur in den Himmel geguckt habe, was, was sind das für keine Streifen, da oben man bei Flytrader immer war, ähm, habe ich dann äh, ja gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, dich zu bewerben. Kannst dir das nicht vorstellen, hier diesen Ingenieurberuf mit der Fliegerei so zu verbinden? Ähm, und ja, dann habe ich tatsächlich diesen Lufthansa-Test geschafft ähm, und habe mich riesig gefreut. Also es kam eine Post damals in meiner Studentenwohnung und da echt aufgeschrien, weil äh, bei dieser positiven <lacht> äh, Entscheidung der, der äh, BU, also dieses genau. ersten einstellungstest ähm, dachte so mal ja, jetzt verstehst du die bei dir, der SDS mit ihrem Recall zettel wenn die da so <lacht> abgehen. Ähm, ja, und dann äh, wurde, äh, FQ hat auch geklappt, ich habe das Studium abgebrochen, habe mir schon eine Wohnung in Bremen gesucht und hat die Lufthansa leider so ein bisschen die Ausbildung eingestellt für zwei Jahre, wie das ja immer so ist, mhm. Bedarf groß, gar kein Bedarf, Bedarf mhm. groß, das ist immer diese Wellenbewegung. Ja. Ähm, und dann kam Plan B, wenn ähm, du Flugsicherung hast, wolltest du ja auch mal machen, äh, probier es doch da mal, das hat geklappt. Ähm, konnte relativ zügig anfangen und als die, als die Lufthansa dann anrief und sagte, Mensch, jetzt kann es losgehen, habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt seit sechs Monaten schon hier entlang in der Ausbildung zum Lotsen. Ich probiere das erstmal, weil bei euch sind die Bedingungen ein bisschen schlechter geworden, mehr Zahlen, keine Jobgarantie, Lufthansa KTV wird nichts mehr und äh, genau, so bin ich bei der DFS hängen geblieben, bin jetzt Lotsen in Bremen, mache Berlin Anflug, Abflug und bin da auch ganz happy.
0: Okay, cool. Ähm, wie ähm ist denn diese Leidenschaft bei dir fürs Fotografieren dann denn entstanden?
1: Äh, kam auch über die Flugsimulator-Szene. Ähm, da kannte man sich ja dann, weil da irgendwie jeden Dienstagabend die gleichen online waren, sage ich mal. Mhm. Und dann gab es da so zwei, drei Leute aus Hannover. Ich bin in Zelle aufgewachsen, also relativ ähm, nah an, an Hannover. Und ähm, ja, da war ich 14 und äh, da ähm, hieß es dann so, Mensch, komm doch mal mit zu uns hier. Ähm, in, ins Parkhaus Nord am Hannover Flughafen, da machen wir mal Fotos von Flugzeugen und gucken auch mal Live-Flugzeuge. Da bin ich natürlich als 14-Jähriger zu meiner Mama hab gesagt, du, der Mann aus dem Internet hat gesagt, ich soll mal ins Parkhaus kommen am Hannover Flughafen. Und die haben natürlich sofort die Krise <lacht> gekriegt. Super. <lacht> Super. <lacht> ähm, ist dann mit mir zusammen dahin gefahren und ähm, ja, also ganz, ganz äh, nette Leute da und ähm, da bin ich so ein bisschen reingewachsen. So, Mensch, die machen ja Fotos und dann hatte ich mir irgendwie zum Geburtstag eine Kamera gewünscht, da habe ich meine erste kleine Digitalkamera bekommen und äh, ja, so fing das dann an und das ist irgendwie immer größer geworden und jetzt ähm, ja eigentlich einer, einer meiner drei fliegerischen Leidenschaften.
0: Okay, wenn ihr sagt fliegerische Leidenschaften, es ist ja bei dir nicht bei der PPL irgendwie geblieben, sondern du hast ja eigentlich ähm, ja die große Lizenz. Ne? Du hast äh, eine Frozen ATPL. Ähm, wie fliegst du? Äh, erzähl doch mal, wenn, wenn der Sebastian jetzt nicht am Bildschirm sitzt und äh, wie ist er da unterwegs?
1: Ja, das war eigentlich so mein eigener Anspruch oder das Versprechen an mich selbst, dass wenn ich jetzt der Lufthansa absage, und das war die die bis heute die schwerste Entscheidung meines Lebens, ähm, der Verkehrsfliegerschule in Bremen zu sagen, nee, ich bleib jetzt erstmal bei der DFS, weil das war der große Traum, ne? der gelbe Ausweis, die Lufthansa. Ähm, da habe ich gesagt, okay, du machst das hier mit der DFS und wenn das klappt, an dem Tag, wo du deine Prüfung machst und äh, alle Sektoren fertig hast, an dem Tag meldst du dich an zur ATPL-Ausbildung und machst das parallel. Und Ich hatte immer den Traum, das so 50-50 eines Tages zu machen. Ich hatte Kontakt zu Lotsen schon in der Ausbildung, die dann parallel bei Air Berlin geflogen sind. Die hatten dann so Geschichten wie drei Monate Lotsen, drei Monate Fliegen oder waren nur Ausbilder an der Akademie und parallel im Liniendienst. Und das war immer der Traum. Genauso habe ich es gemacht, ähm, Tag des Checkouts, Juni 2017 müsste das gewesen sein, habe ich äh, an der Flugschule in Küritz angerufen und habe gesagt, hier, ich möchte es loslegen, ATPL, ähm, war echt heavy, die Theorieausbildung parallel zu einem Vollzeitjob zu machen, ähm, hat äh, glücklicherweise dann irgendwann geklappt und ja, jetzt ähm, habe ich äh, ja endlich die Chance, trotz großen Personalmangel, zumindest vorübergehend und nur ein paar Prozent auf Teilzeit zu reduzieren bei der Flugsicherung und fliege jetzt parallel so als Freelancer, also eine, eine PA46, ähm, arbeite gerade an einem PC-12 Rating und ähm, Traum ist es eines Tages, genau wie die Vorbilder damals in der Ausbildung so ein 50-50-Ding zu machen ähm, und irgendwann mal in eine Airline-Uniform zu schlüpfen, ist natürlich super anspruchsvoll, die Dienstpläne miteinander zu kombinieren und einen Arbeitgeber in der Airline zu finden, die das mitmacht, also einen, einen Lots, Job, Vollzeit und, und eine Beschäftigung bei der Airline zu, zu finden.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de.
1: Einfach mal reinschauen.
0: Also ähm, fliegst jetzt momentan, wie gesagt, PA46, gerade jetzt hier auch in der Nähe äh, von Bremen in, in Ganderkesee, ähm, auf CPL-Basis dann. Also die, die CPL ist... ist äh, scharf, sage ich jetzt mal, und ähm, machst auch noch irgendwie Ausbildung noch nebenbei, dass du auch noch dein, dein Wissen als, als äh, völlig Fluginfizierter weitergibst an Flugschüler?
1: Ja, genau, das mache ich ehrenamtlich im äh, Verein in Celle. Also ja da, wo ich aufgewachsen bin, da habe ich zwar meine PPL nicht gemacht, aber habe danach nach ähm, abgeschlossener PPL-Ausbildung im Studium damals und in der Wartezeit auf die DFS-Ausbildung ähm, habe ich mich dann ähm, da im Verein angemeldet und habe da angefangen, ein bisschen zu fliegen und habe dann ähm, ja, dort über den DREC meinen Fluglehrerlehrgang in Bad Gandersheim gemacht mhm. und bin da jetzt Fluglehrer und, und habe da so meine, meine paar Schüler... Ähm, habe jetzt den ersten Schüler, den ich jetzt quasi vom Fußgänger so langsam durchgebracht habe. Das war ein sehr langer Zeitraum durch Corona, weil wir lange ähm, aufgrund von Auflagen gar nicht fliegen konnten mhm. ähm, und dann erstmal wieder reinkommen. Und so, das hat jetzt, glaube ich, ja, ich glaube seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren ist er jetzt schon dabei. Der ist jetzt aber so langsam prüfungsreif und das ist natürlich ganz toll, mal irgendwie zu sehen, wie aus yeah. so, diese Entwicklung aus dem Fußgänger zum Piloten. Man erinnert sich da viel an seine eigenen Lehrer, was die mit einem gemacht haben. Und äh, genau, macht so ein bisschen, bisschen Theorieunterricht, Luftraum und, und Funk und sowas. Ähm. IFA-VFA-Wechselverfahren ist immer interessant für viele und da ähm, ist das natürlich cool, wenn man beide Seiten des Funks kann.
0: Das ist natürlich bei dir auch ein Riesenvorteil. Ne? Also dadurch, dass du ja Lotse bist und, und dann eben auch noch jetzt die, die Seite im Cockpit, hast du wahrscheinlich viele Tipps und Kniffe auch. Du bist wahrscheinlich wahnsinnig gefragt für BZF, oder? Also da muss doch der Zellerverein sagen, Sebastian, kannst du mal?
1: Ja, in der Tat. Also BZF ist natürlich so eine Sache, ähm, wo immer gern Lotse rangenommen wird. Wobei ich da sagen muss, ich bin ja, also ich mache das, ich habe das, hab das auch viel gemacht, bin jetzt aber gar nicht so ein, so ein Super-Profi, was das angeht, sondern kenne das eigentlich auch mehr aus der fliegerischen Sicht, weil ich ja kein tower bin. Und so eine special BFA freigabe die habe ich beruflich noch nie gegeben. Das ist ja, ist ja so reines Tower-Business. Also klar, da fuchse ich mich dann rein und Funken an sich ist, ist kein Problem für mich. Ja, aber da gibt es auch viele Kollegen von mir, die das machen mit diesem BZF-Unterricht. Hier in Bremen gibt es ein paar, die auch Prüfungen abnehmen bei der Bundesnetzagentur und äh, ja, da ist, ist der Lotse immer im Allgemeinen sehr gefragt.
0: Okay. Da drüben, wir haben vorhin drüber gesprochen, steht deine Fotoausrüstung. Ähm, was ist denn da jetzt so alles drin? Also ich frage jetzt aus dem Grunde, bevor wir zum Buch kommen, ähm, muss ja auch irgendwo das, das Fotomaterial herkommen. Was benutzt du fürs Fotografieren, was ist da jetzt so alles drin?
1: Ähm, ja, ich bin, ich weiß, die meisten fragen mal, Canon, Nikon, Sony, was bist du für Nutzer? es also, ist, glaube ich, eigentlich egal, was man ja. da jetzt für ein Brand hat. Man, irgendwann hat man mit was angefangen, dann kauft man Equipment und dann bleibt man dabei. Okay. Ähm, Weil es einfach äh, teuer und aufwendig ist, da umzusteigen. Äh, ich habe damals mit Canon angefangen. Damals eine EOS 400D, das war meine erste Spiegelreflexkamera 2008. Ähm, dann äh, hatte ich irgendwann eine, eine 7D, eine 6D und bin dann vor... Ja, so vier, fünf Jahren bin ich auf Vollformat umgestiegen. habe eine EOS äh, 5D Mark III und seit zwei Jahren noch eine 5D Mark IV dazu. Also habe jetzt zwei Vollformat-Kameras. Ähm, wichtig, zwei zu haben, weil ich viele meiner ähm, Shootings aus dem Hubschrauber mache. Ähm, das sind so open door helikopters da werden die Türen abgebaut für r to r aufnahmen Und ähm, da kann man dann natürlich nicht anfangen, mit einem losen Objektiv da irgendwie Objektiv zu mhm. wechseln im Flug und braucht auch, auch aufgrund der Dynamik schnell mal beide Brennweiten, und deswegen habe ich da zwei Buddies mit ähm, einem 24-105 weitwinkelobjektiv und das andere ist ein 100-400 Teleobjektiv. Und äh, da kann man immer schnell hin und her switchen oder auch auf Airshows. Und wenn ich da überlege, wie ich früher mal die ILA Flightline lang gegangen bin, hinten die Eurofighter, braucht man mal schnell das Teleobjektiv. Und dann äh, vor der A380 mal eben im Static Display weitwinkelobjektiv und dann hat man dann eben mit zwei Buddies ein äh, bisschen mehr Möglichkeiten. Wahnsinn. Jetzt müssen
0: wir aufs Buch zu sprechen kommen nach der letzten Landung. Was erwartet da den Leser? Was, was hast du da gemacht?
1: Ähm, jetzt, hast du früher TV-Total geguckt? <lacht> ja. Da gab es immer diesen, diesen Drehteller, wo alle Leute immer jeder <lacht> Zählen, ihre Produkte vorgestellt haben. Da hast du schon drauf gewartet. Ähm, <lacht> ja, das das mitgewartet jemand mitgebracht. Für die, für die Hörer, wir nehmen das auch auf. Es, es gibt auch Bildmaterial dazu. Genau. Das wird dann irgendwann bei mir auf dem, auf dem Kanal wahrscheinlich erscheinen. Da kann man dann auch ein bisschen, bisschen Bewegmaterial zu gucken. Ähm, ja, ich habe hier das Buch mal mitgebracht äh, nach der letzten Landung, ähm, das ist eine ja, eigentlich traurige Geschichte ähm, über Flugzeugfriedhöfe, ähm, als ich das erste Mal in Amerika war, 2013 zum Fliegen, das war so kurz nach dem Scheinehalt, da sind meine Studienkollegen alle rüber zum Hour zum building für die, für die CPL, ähm, ich wusste da schon oder dachte, dass ich dann zur Lufthansa gehen würde und dieses Hour building zwar nicht bräuchte, aber war einfach eine ganz tolle Erfahrung mit, mit den Freunden damals da zu fliegen. Und da habe ich halt die Liebe für die Fliegerei in Amerika entdeckt. Also es ist eine ganz andere Welt. Äh, man hat viel mehr Freiheiten. Es ist deutlich günstiger. Äh, man wird ganz anders behandelt, so als Privatflieger, Delta-Eco-Pilot. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ja, dann sind wir in Kalifornien geflogen, in der Nähe von Los Angeles. Und da gab es eben diese Flugzeugfriedhöfe. Das sind riesengroße Sandflächen äh, in der Wüste, wo einfach hunderte von Whitebody-Maschinen stehen, Teilweise mit TWA, Pan Am Lackierungen und diesen ganzen alten Fliegern, die man eigentlich nur aus Geschichten kennt. Und für mich als als ja, Flugzeugfotograf und Planespotter war das natürlich ein Paradies. Und dann noch in der Lage zu sein, drüber zu fliegen, Fotos von oben zu machen, eine ganz ja, außergewöhnliche Perspektive, das war natürlich toll. Und ja, dann recherchiert man natürlich so langsam, was was gibt es für Flugzeugfriedhöfe, wo sind die? Und ähm, ich habe dann versucht... Ähm, ja alle ein bis zwei Jahre darüber zu fliegen und dann immer meine Touren ein bisschen zu erweitern, bis ich dann irgendwann über äh, Kingman in Arizona nach ähm, Tucson äh, und ähm, Phoenix geflogen sind, das sind überall so Skrepiards und ähm, habe da auch ganz tolle Leute kennengelernt, den ähm, George, äh, der war ähm, ja, Chefkapitän auf der Martiner MD11 und hat da die letzten überführt, der hat mir das ermöglicht, dass ich da auch auf dem Boden rumlaufen konnte und ein paar Fotos machen konnte und ja also ganz beeindruckendes, gespenstisches Gefühl, zwischen so großen Fliegern zu stehen und es ist einfach so eine toten Stille. Du kennst das selber vom Flughafen, da ist immer Gewimmel, da läuft ja. irgendwo eine APU, der Kofferwagen fährt vorbei, eine Durchsage im Terminal, die Leute sind laut. Und dann steht man einfach vor so einem Whitebody und es ist einfach totenstill. Und, ähm, ja, also ganz, ganz tolles Gefühl. Die Fotos habe ich hier so ein bisschen zusammengesammelt und ähm, alle Flugzeugfriedhöfe in Amerika und auch Europa, wo ich war, mal so ja, zusammengetragen. Das ist ein tolles <lacht> Ding geworden. Das heißt dann
0: auch, dass, jetzt muss ich da gar nicht mal einen Schritt zurückgehen, dass du auch eine US-Lizenz hast zum Fliegen oder ist die validiert bei dir? Ähm, keine US-Lizenz. US ja.
1: Ich habe mal überlegt, die, die zu machen, mache ich vielleicht auch irgendwann noch. Das, was ich habe, ist, ist eine reine Validation. Ja, genommen. okay.
0: Und ähm, wie stelle ich mir das jetzt vor? Du, du bist jetzt also da drüber geflogen und äh, hast gesehen, oh, da stehen viele Flugzeuge, da muss ich mal ein Foto machen. Äh, dann sagst du, you have control und holst dann den Fotoapparat raus oder war dann die Operation Flugzeugfriedhof bei dir geboren? Wie, wie war
1: das? Ja, beim ersten Mal war es tatsächlich einfach nur so ein, so ein Schnuppern mit dem damaligen Fluglehrer. Der kommt hier aus Walzrode, ist aber immer regelmäßig da drüben als Fluglehrer und Schulter. Mit dem bin ich da das erste Mal so nach Victorville geflogen und habe das gesehen. Da habe ich so das Blut geleckt und dann ging es 2015 los, dass ich mit anderen Fliegerfreunden dann immer mal wieder dann Urlaub gemacht habe, die natürlich auch selber eine Lizenz haben, wo ich dann mal sagen konnte, pass auf, UF-Control oder ähm, der, der eine Kumpel ist... Äh, auch Berufspilot und ähm, Planespotter und ähm, da haben wir uns dann natürlich abgewechselt. Ne? Also, pass auf, jetzt mache ich mal hier drei Orbits und äh, über die linke Seite Fenster auf, clips, clips, clips und ähm, dann so jetzt mal rechts Orbit. Und da äh, muss man sagen, da sind die, die Fluglotsen auch sehr sehr cool und entspannt, die da, die da arbeiten und mhm. die kennen das schon. Da kommen dann die Touris, die wollen da knipsen und ähm, okay genau.
0: Wie, wie planst du so eine Tour? Ist das dann, dass du ähm, einfach sagst, na naja gut, okay, jetzt äh, schnappe ich mir meine Ehefrau und jetzt äh, fliege ich einfach mal in die USA und gehe dann fliegen und fotografiere oder wird das bei dir richtig äh, stabsmäßig äh, schon geplant?
1: Ähm, ich versuche das immer gerne zu, zu verbinden. Ich ähm, bin auch ganz froh, dass meine Frau da viel Verständnis mitbringt <lacht> und, äh, und da an meiner Seite ist. Wir haben tatsächlich letztes Jahr in, in Kalifornien auf dem Flugplatz, wo ich da immer chartere, geheiratet, also auf dem, auf dem Vorfeld, wunderschön im, im cool. äh, ja, Los Angeles Sunlight von der Steermann und ähm, hatten dann schon, schon aus Deutschland mitgebracht so einen Just Married Aufkleber mit unserem Namen. Dem das ist dann ja schrecklich, eine,
0: Sebastian. Das ist ja aufsteigen. schrecklich. <lacht> Wir haben dann auf die Cessna geklebt die und Geil. haben tatsächlich
1: irgendwie so eine Flitterwochentour gemacht, sind zwei ja. Wochen durch Amerika geflogen mit der Cessna. Ähm, ja, super, super coole Erfahrung. Auch das erste Mal, dass ähm, meine Frau dann ja selber ein bisschen geflogen ist, weil sie musste, sie musste ja knipsen über der Flugzeugfriedhof. Ja, ne? klar, also logisch. Ja. Ja. Kontrolle, ja. ja. ne? ja. Speed über 85, wenn sie wegläuft, dann sagt Bescheid. <lacht> ich fange sie dann wieder ein. Genau. Naja, nee, hat sie super gemacht. Und das, ja, also meistens versuche ich, versuch ich, sowas zu verbinden, ne? einen mhm. schönen Urlaub zu machen. Jetzt ähm, waren wir, ach, das hört sich so an, als würde ich nur Urlaub machen, aber kürzlich auch <lacht> vorbei. Ähm, da haben wir auch ähm, eine, eine Cessna gechartert. Und ähm, das ist natürlich für sie ist das auch cool, natürlich das alles so ein bisschen von oben zu sehen, weil es mhm. einfach Stellen gibt, die man von unten so aus dem Auto, aus der Perspektive gar nicht sieht. Aber ähm, zeitgleich äh, gehen wir dann natürlich auch zu Fuß durch und machen da Wanderungen ja. und gehen durch die Nationalparks und so. Und das ist dann eigentlich ein ja, ganz, ganz cooler Mix an Urlaub mit, mit verschiedenen Eindrücken.
0: Ja, stimmt. Das war der Zeitpunkt, dass wir uns kennengelernt haben dass ich dich rotzfrech über WhatsApp angeschrieben hatte, weil ja. ich dann deine Seite wieder gefunden hatte. Ich hatte ja. die schon, schon mal gesehen und dann äh, hatte ich sie falsch geschrieben und dann war sie nicht mehr zu finden. Und dann dachte ich mir so, oh Mist, die ist nicht mehr online. Hab dann gesucht, dann fand ich dich und dann schriebst du dann zurück. Ja, ich bin gerade auf Hawaii, aber wir können da <lacht> gerne nochmal in Kontakt bleiben. Ja, ja. Fand ich sehr cool. Darf man eigentlich an so einem Flugzeugfriedhof einfach auch mal landen? Ein Flieger?
1: Ähm, ja, das sind meistens ganz normale Flughäfen, Flugplätze. Mhm. Ähm, bei Victorville ist es so, das war eine, eine ehemalige Militärbasis, ähm, die jetzt zivil ist. Da gibt es eine ganz normale FBO, Fixed Base Operator, also die so ein Handling machen für so Privatflugzeuge. Ähm, in Mojave ist das ähnlich, das ist eher ein Spaceport, das ja viel auch ähm, ja, mit so Raketentechnik und Airborne Rocket Launch Geschichten und sowas ähm, da fliegen aber auch viele Leute privat hin. Da gibt es ein Flugplatzcafé, wo man, wo man sich reinsetzen kann. Ähm, das Einzige, wo ich jetzt was mir einfällt, wo man nicht landen darf, ist die Davis-Monthan Air Force Base. Das ist der größte mhm. Flugzeugfriedhof der Welt. Ähm, ist rein militärisch. Da stehen ungefähr 3500 Flugzeuge und Hubschrauber. Wahnsinn. Ähm, völlig wahnsinnig, darüber zu fliegen und dann das zu sehen. Also es, das, Man glaubt es nicht. Man sieht es aber auch auf, auf Google. Ähm, kann man sich tatsächlich mal angucken, ja. was da rumsteht an also C5 Galaxies da irgendwie 30 Stück nebeneinander und dann stehen da irgendwie 100 Chinooks aufgereiht und Kampfjets und also völlig völlig irre. Ähm, das ist halt der einzige Ort, wo man wo man nicht landen kann, aber alles okay. andere ist eigentlich so also ein ziviler Flughafen. Ja.
0: Aber darf man aber besuchen? Also als ich dürfte da mit dem Auto hinfahren und, und dürfte dann
1: äh, ja, ja also schon, rum, rumlaufen okay. ist schwierig. Aber okay, auch, ne? das okay, ist, okay. Ist ja ein aktiver Flughafen in dem Sinne. Ah, okay. Das heißt, man kann an manchen Flughäfen ganz gut über den Zaun fotografieren. Und ähm, ja, bei mir ist einfach das Riesenglück, eine Fluglizenz zu haben, wenn man da landen kann. Dann gibt es ganz oft äh, nette Leute, die dann mit ihrem Golfcaddy äh, von dem Operator da rumfliegen und sagen, ja Mensch, komm, ich fahre dich hier mal eben rüber. Äh, dann kommt man natürlich auch mal nah ran. Aber das ist nicht nicht die Regel. Ähm, man muss auch sagen, es gibt ähm, ja Flugzeugfriedhöfe, die haben mit den Airlines Verträge geschlossen, dass die alles dagegen tun, dass irgendjemand Fotos macht, weil es ist natürlich für eine Airline nicht so die super Publicity, wenn so eine abgerockte ähm, 747 da irgendwo mhm. in der Wüste steht mit den Airline-Logos drauf. Mhm. Ähm, genau, also es, es, es wird unterschiedlich gehandhabt, da gibt es solche und solche Flugzeugfriedhöfe.
0: Mhm. Ähm, gibt es überhaupt Vorgaben für, für diese Friedhöfe? Müssen, was, was müssen die denn erfüllen, diese, diese Dinger?
1: Ja, also es geht eigentlich ähm, darum, die Flugzeuge bestmöglich zu konservieren. Das heißt, mhm. ähm, eine geringe Luftfeuchtigkeit ist, ist äh, wichtig. Deswegen sind die meisten Flughäfen eben in Amerika in der Wüste. Ähm, wir haben hier jetzt im ja, deutschen Raum eher wenig. Das liegt neben dem Wetter auch an Platzbedarf, weil ja, so ein Flugzeug in 80 hat 80 mal 80 Meter. Das sind schon ein paar Quadratmeter. Ja. Wenn man da zehn Stück von hinstellt irgendwo... Ähm, Genau, da gibt es in Spanien äh, einen Flugzeugfriedhof in Teruel. Der hat sich jetzt in den letzten Jahren erst etabliert. Ich glaube, den Flughafen gibt es seit 2015. Ähm, kann da auch mal eben ein paar Fotos einblenden. Der wurde einfach so aus dem Boden gestampft. Ja? Also ganz frische Runway, riesengroße Flächen. Das ist auf so einem Hochplateau, das ist auch trocken. Da ähm, scheint die Sonne. Und ja, so kämpft man eben gegen Schimmel im Flugzeug, gegen Korrosion. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Also Platz und, und trockene Luft
0: okay. Und wie findest du die, diese Flugzeugfriedhöfe? Gibt es da eine Community, also von ambitionierten Piloten und Fotografen oder nur vielleicht Fotografen?
1: Ja, also die Instagram ist ja sehr gewachsen. Ich habe mich da lange ähm, gegen gesträubt, damals mich da anzumelden, weil ich so dachte: Ah, nee, nee nicht noch was. Äh, Twitter ist ähnlich, da bin ich äh, auch gar nicht aktiv so und Instagram habe ich dann aber irgendwann angefangen. Und ähm, das, das Coole an Social Media ist echt, dass man da ganz viele tolle Menschen kennenlernt. Und mhm. ähm, es ist, ist nicht einfach nur Foto hochladen und Likes sammeln, sondern es ist wirklich so ein bisschen connecten, ähm, in Kontakt treten. Und ähm, ja, da gibt es viele Leute, die einem da Tipps geben können. Ähm, jetzt gerade nach meinem Buch haben mich auch wieder viele angeschrieben. Mensch, wie hast denn das gemacht? Wo kann man denn da Flieger mieten, um da drüber zu fliegen? Und dann gebe ich das Wissen natürlich auch gerne weiter und zurück, mhm. ähm, weil ich natürlich auch selber davon profitiert habe. Mhm. Und ähm, genau so... Ja, kommt das zustande und dann über irgendwie so Scrapyard-Hashtags wird man vielleicht auch mal irgendwie über was ähm, ja, aufmerksam gemacht und äh, es gibt irgendwie auch an jedem Flugplatz gibt es ja so eine Gerümpel-Ecke, sage ich mal, wo alte Flugzeuge stehen, ja, also sei es jetzt das, das alte Flugzeug, womit die Feuerwehr übt oder eben so zwei, drei abgestellte Airbusse, die aber irgendwie alle eine tolle Geschichte haben und ähm, ja, eigentlich gibt es überall was zu knipsen.
0: Okay. Jetzt muss ich nochmal auf deine Webseite zurückspringen. Da habe ich mich nämlich auch nochmal schlau drüber gemacht und du hast da einen sehr schönen Shop drin aufgebaut auf dieser Webseite. Was, was kann ich mir da alles kaufen? Natürlich neben dem Buch, logischerweise.
1: Genau, das Buch. Tatsächlich auch gar nicht mehr so lange, weil die ähm, ja, erste Auflage, die neigt sich so langsam dem Ende zu. Also ich habe da oben nur noch irgendwie so zehn Stück liegen. Ich glaube, Amazon hat auch noch ein paar im Lager. Ähm, da wird gearbeitet an der zweiten Auflage, das ist aber ein bisschen schwierig weil gerade irgendwie nach Corona gibt es irgendwie vorhin ein Riesenproblem mit Papiermangel und so ich weiß auch nicht, also ja. irgendwie mangelt es äh, in jeder Branche an irgendwas ähm, ja, es gibt äh, mit dem Buch zusammen so ein, so ein Silber- und Goldpack, ich glaube Goldpack habe ich nur noch ein oder zwei, vielleicht sind sie auch schon ausverkauft Silberpacks habe ich noch einige da, da ist dann Jetzt müssen wir ja. wieder zu TV-Total springen. Genau, zu tv total, springen. Genau, jetzt zu TV -Total -Tisch greifen hier. Äh, genau, das ist dann so ein, so ein Zertifikat bei Ich unterschreibe dann das Buch und signiere das. Ähm, ein MD-11-Sticker von der Lufthansa, ein Scrapyard-Sticker, äh, zwei Stück. Und äh, so Postkarten-Sets, die kann man da auch einzeln erwerben. Also ich habe ähm, ja, so die schönsten Fotos aus dem Buch habe ich so als Postkarten mal Design, da gibt es dann hier so ein, so ein Set äh, Scrap -Yards. da sind dann irgendwie so ein paar scrapyard Fotos, das ist jetzt hier Davis Monfin ähm, Air Force Base, da diese große Halten wir auch nochmal die Kamera dann äh, rein Ja die. genau, kann ich, auch, kann ich auch einblenden dann Ja ähm, Und dann gibt es hier so ein, so ein äh, Corona Set Da sind von dieser Storage, von dem mhm. grauen Dingen wo die ganzen Flieger hier in Deutschland auf den ganzen Runways waren Da bin ich natürlich dann auch irgendwie mit der Cessna rübergeflogen, habe das ein bisschen abgelichtet ähm, Ja genau Toll. So was gibt es da im Shop
0: Toll Sag mal, was, was passiert denn eigentlich mit so einem Flugzeug? Ich meine, das gut, das steht jetzt auf diesem Flugzeugfriedhof und dann steht das da jetzt so. Aber äh, kann ich da dann auch mal hingehen und mir dann da, was weiß ich, wie bei ähm, flugzeugmöbel.de mir dann ein Stück rausschneiden? Und ja, mir selber nicht. Aber also ja. flugzeugmöbel.de ist natürlich einer der,
1: einer der vielen Anbieter, ähm, die so Flugzeuge verwerten, was ich super cool finde. Wir sitzen jetzt hier gerade ähm, bei mir im ja. Flur. Ich habe hier in dem, in dem Foto auf dann habe ich hier so eine, so eine Lufthansa City Line-Sitzbank und ein air berlin trolley stehen. Ähm, das finde ich natürlich super cool. Also ja. einfach zu wissen, hey, wo war dieser Trolley? Ist der vielleicht auf dem 330 schon in New York und mit LA und sonst was gewesen? Mhm. Ähm, und das finde ich einfach, ja, finde ich super, auch diese Möbelstücke. Ähm, dann gibt es diese, diese Plane-Tags heißen, die, glaube ja, ich. Genau, ähm, richtig, ja, genau. Richtig. Finde ich auch eine ja. mega Sache, daraus, mhm. aus der Flugzeughauter irgendwie so einen Schlüsselanhänger zu machen. Mhm. Ähm, Genau, also da gibt es viele, die das irgendwie nochmal verwerten und aufleben lassen.
0: Ja. Ich habe ich hab so, ein, so einen Anhänger bei mir am, am Schlüssel für meine Piper. Das ist aus dem, aus dem Leitwerk irgendwie rausgeschnitten. Also man einfach schön. Das ja. ist ähm, gerade so für uns Flugbekloppte. Ja. Ist es ist genau richtig. Ja,
1: definitiv.
0: Äh, wir, wir hauen natürlich alle, alle Show Notes, hauen wir natürlich auch ähm, unten bei uns äh, rein in die, äh, die Links, dass, dass ihr das alles nachlesen könnt. Apropos äh, Shownotes, du hast selber ein Podcast. Erzähl uns doch mal, wie der heißt, weil wir Podcaster müssen ja auch zusammenhalten.
1: <lacht> ja, äh, ATC-Pilot ist also mein, mein, äh, ja so mein Online-Name, unter dem ich auftrete, also bei Instagram, bei YouTube. Ähm, der Podcast, der kam aus der Idee, dass eine Arbeitskollegin von mir, die damals in der Besatzungszeit rübergekommen ist, ähm, aus Amerika, die war US-Lotsin, ist dann in Deutschland quasi hier in der Flugsicherung aufgewachsen, groß geworden, ähm, und die ist in Ruhestand gegangen und die hat einfach jeden Tag auf der Arbeit so geile Stories erzählt von damals, also mit ähm, Kalten Krieg und Korridore und was da alles für lustige Anekdoten passiert sind. Ähm, ist natürlich jetzt vom aktuellen politischen Hintergrund ähm, gar nicht mehr so lustig, vom, vom Kalten ja. Krieg und sowas so, zu sprechen, muss man immer aufpassen. Ähm, aber da, da waren einfach so viele Stories dabei, was, was sie erlebt hat und damals mit der Panem noch, als die in Deutschland geflogen ist. Ähm, dass ich so dachte, das muss man irgendwie mal festhalten und konservieren, weil ähm, wenn dieser Mensch hier den Kontrollraum verlässt, dann, dann geht so ein Stück Geschichte hier verloren. Ja. Und ähm, genau, so kam das irgendwie alles ins, ins Rollen. Ich habe vorher eine so eine Probeaufnahme gemacht mit einem Arbeitskollegen von mir, das war die erste Folge. Und ähm, da hatte ich mit meinem eigenen Flugzeug so einen Triebwerksausfall kurz nach der zweiten Folge, wo ich so dachte, Mensch, das bietet sich vielleicht an, dann nochmal eine dritte Folge draus zu machen, einfach um zu erzählen, wie war das für mich, vielleicht kann jemand daraus lernen, so also funktioniert ja Luftfahrt, so werden wir sicherer, wenn man so von Sachen berichtet. Ja. Ähm, genau, und das waren diese drei Folgen, dann gab es erstmal so eine Pause, ich habe so ein paar Gäste auf dem Zettel, wo ich das gerne jetzt nochmal aufleben lassen möchte, das hier wird wahrscheinlich Folge 4. Ähm, cool. Genau, und äh, ja, so ähm, bin ich in, in diese Podcast-Szene ein bisschen reingerutscht.
0: Egal. Ja, da wollte ich nämlich gerade nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast nämlich einen Kollegen vor der Kamera gehabt, ähm, der ist so wie du Lotse, aber der macht auch ähm, Stand-up-Comedy. Das ist also bei euch, bei der DFS laufen ja auch wirklich so viele verschiedenfarbige Menschen rum wie bei uns. Bei meinem Arbeitgeber, also da hast du ja auch in der Kabine Unfallchirurgen fliegen, die sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Arzt sein, ich wollte jetzt einfach mal was anderes machen. Da gibt es ja äh, mannigfaltige ähm, Persönlichkeiten bei euch. Gibt es das bei euch auch, dass einer sagt, ja, ich war früher Unfallchirurg, jetzt habe ich mal Bock gehabt, Lotse zu werden?
1: Unfallchirurg kenne ich jetzt keinen, also, äh, <lacht> aber es gibt, äh, ja, gibt, gibt wenig Leute, die irgendwie im vorigen Leben schon was anderes gemacht haben, weil einfach die, das Bewerberalter ist, glaube ich, bei 24 limitiert. Also mhm. wenn man über 24 ist, kann man sich nicht mehr bewerben für die Lotsenausbildung nach aktuellem Stand.
0: Gut, dann wird es mit dem Unfallchirurgen schwierig. Das wird
1: schwierig, genau. Ja. Ähm, trotzdem gibt es Leute, die schon ein abgeschlossenes Masterstudium gemacht haben. Also wir haben ähm, Mathematiker, ähm, wir haben... Psychologen, ähm, also schon ja schon aus verschiedensten Feldern. Die meisten machen aber tatsächlich so wie ich das gemacht habe erst die Lotsenausbildung und ähm, dadurch dass der Arbeitgeber uns ziemlich viel Freizeit gewährt, ähm, wir haben nicht wie die normale Arbeitswoche fünf Tage arbeiten zwei Tage frei bei uns, sondern wir haben fünf Tage arbeiten drei Tage frei. Ähm, da kann man natürlich dann ja in der Freizeit gucken, ob man sich noch mal irgendwie weiterbildet, was nebenher macht. Und äh, so gibt es ganz viele, die irgendwie entweder in der Luftfahrtwelt noch was machen, so wie ich die Verkehrspilotenlizenz oder ein Kollege, der dann anfängt im Fernstudium noch irgendwie Aviation Safety Management zu studieren. Es mhm. ähm, gibt aber auch Leute, die dann irgendwie noch mal Lust kriegen, BWL zu studieren oder irgendwas Wirtschaftliches zu machen, einfach um sich ein bisschen ja, auch im Kopf fit zu halten. Wenn man bleibt da so in seiner Fliegerwelt und man muss ja sagen, wenn äh, jetzt irgendwie eine Krise kommt oder sowas und die Luftfahrt irgendwie abgebaut wird, man hat ja eigentlich nichts gelernt. Man hat ja nur einen Führerschein. Das ist richtig, wie, ja. wie ein Pilot. Genau, ja. Ähm, der, der darf dann Flugzeuge lenken, wir dürfen die Flugzeuge auf der anderen Seite vom Funk lenken, aber ja. wir haben ja im Prinzip jetzt keine, keine richtige Ausbildung, um irgendwas anderes zu machen. Und so ist das für einige natürlich auch eine, eine Sicherheit, ein zweite Standbein.
0: Das heißt, glaube ich, im Fachjargon schwer vermittelbar.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Fachidiot. Genau, ja, genau, richtig. <lacht> Podcast. Wie bereitest du dich denn so auf deine Sendungen vor? Also wir sind da ja immer so mit, mit Fragenkatalog aufschreiben, Fragen ausdenken, hinschicken, verbessern lassen, Rüffel abholen, aufnehmen. Wie, wie macht das Sebastian?
1: Ähm, ja, ähnlich eigentlich. Ich hab, äh, ich war, glaube ich, nicht so nett und habe den Fragenkatalog <lacht> an meine Kollegin geschickt. Ich habe, glaube ich, einfach drauf losgefragt. Finde ich gut. Ähm, man kann natürlich... Äh, wenn es jetzt hart auf hart kommt und irgendwas ganz doof gelaufen ist, kann man das ja ausschneiden zur Not. Mhm. Ähm, aber ähm, nee, ich mache das genau wie du. Ich bereite mir da Fragen vor und, und Themen. Ähm, Spreche vielleicht auch schon mal vorher mit anderen. Was könntest du dir vorstellen? Was möchtest du denn wissen über diesen Menschen? Mhm. Ähm, und dann, genau, gehe ich einfach rein. Mit möglichst wenig Vorgespräch, weil ich finde es immer ganz cool, wenn das dann direkt im, im Podcast natürlich kommt.
0: Okay. Ah, das ist interessant, weil der Philipp Prinzing zum Beispiel, wenn der sein Barnstormers Broadcasting macht, der muss sich erstmal so eine halbe Stunde warm grooven mit den Jungs, also der, der quatscht dann über Gott und die Welt, mhm. so wie wir das jetzt auch gemacht haben bei einer Tasse Kaffee und einem Glas Wasser und dann drückt er irgendwann mal bei sich auf Record und dann geht es dann bei dem los, ist ja. spannend, wie das jeder anders macht, ja, ja. jetzt nimmst du ja mit der Kamera auf. Ist das sehr viel mehr Arbeit für dich, weil bei uns ist es ja jetzt nur fällt ja nur das Audiomaterial raus, was geschnitten werden muss. Wie ist es jetzt bei dir?
1: Ja, es ist eigentlich relativ ähnlich. Am Anfang, ähm, als wir diese ersten Probeaufnahmen gemacht haben, da war ich ja noch so ganz Rookie. Ich bin jetzt immer noch Anfänger, ähm, was das Thema Podcasten <lacht> an, angeht. Ähm, aber da habe ich dann natürlich äh, das haben wir jetzt über Zoom gemacht. Das war so in dieser Corona-Zeit und dann ähm, ja, hatte ich irgendwie die Audiospur von meiner Zoom-Aufnahme, dann der Kollege hat aber auch nochmal bei sich mitgeschnitten und dann habe ich nochmal für den Fall, dass das Internet irgendwie schlecht wird, habe ich, hab ich dann mein Handy noch vor mir hingelegt mit dem Voice-Recorder, hatte dann noch eine dritte Tonspur, wow. damit falls irgendwas ausfällt, dass man sich das dann zurechtschneiden so kann und ja, tatsächlich war es so, dass das Internet echt schlecht war. Ich war da gerade in Küritz in der Flugschule für die Praxisausbildung und ja, dann äh, hat man irgendwie so drei Tonspuren und Denkst du, ah ne, jetzt ist die schlecht, jetzt holst du mal die andere vor und dann oh. musst du die irgendwie von der Lautstärke und vom Pitch irgendwie anpassen und das war echt frickelig. Ähm, ich glaube jetzt, äh, heute wird es einfacher.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich habe auch auf Record gedrückt, also es ja, läuft. Ja <lacht> ich wollte gerne nochmal mit dir zu Instagram springen. Da habe ich bei dir auf dem Kanal, bin ich da so durch die Bilder durchgegangen und dann ganz tolle Fotos. Und dann ähm, sehe ich auf einmal Lea Papenburg und ähm, dann sehe ich da eine Do 27 und da liegt der Sebastian unter dieser Do und ist am Putzen oder am Schrauben. Was hat es mit dem Foto auf sich?
1: Ja, das ist... Ähm meine Do-27, das klingt völlig verrückt, wenn ich das sage, immer. Ich finde, das klingt geil. Kann, ich kann das irgendwie mal immer nicht so ganz glauben, dass ich da ein Flugzeug habe. Finde ich geil. Völlig <lacht> verrückt. Also, konnt ich, konnt ich damals habe ich nicht gewagt, davon zu träumen, irgendwann mal selber ein Flugzeug zu haben. auch immer gesagt, ah, viel zu teuer, kannst du ja nie leisten. Eigentlich Flugzeug <war> völlig, <lacht> völlig absurd. Ähm, ja, da kam irgendwie so eins zum anderen. Das ähm, ist eine ganz lustige Geschichte, wie ich da rangekommen bin. Ähm, ich wohne ja jetzt hier in Bremen, hier gibt es nicht so richtig eine private Flugschule, wo man ATPL machen kann, das heißt, ich musste immer nach Küritz, das sind immer so drei Stunden Autofahrt, eine Strecke und das immer an den Wochenenden zwischen meinen Diensten für die Praxisausbildung ähm, da habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch cool, wenn du irgendwie ein Flugzeug hättest, um da zu pendeln, dann habe ich hier irgendwie keinen passenden Verein gefunden in der Ecke dann ähm, dachte ich so, Mensch, wie wäre es denn mit einem UL, das ist günstig das zieht irgendwie 18 Liter super plus die Stunde durch, da kannst du mhm. mal eben rüber shutteln ähm, ist vielleicht cooler als Autofahren, wenn es da passt. Und dann habe ich nach ULs geguckt und habe festgestellt: Mann, die Dinger sind in der Anschaffung unglaublich teuer. Ja, ähm, ja, da kannst du dir vielleicht besser irgendwie einen kleinen Delta Echo holen. Und dann dachte ich: Ja, PR38 Tomahawk. Die haben wir im Verein in Zelle. Die finde ich eigentlich ganz cool. Die zieht mhm. auch wenig Sprit. Die bist wahrscheinlich auch günstig. Und dann dachte ich: so, Mensch, wenn du jetzt nach Delta Echo guckst, kannst du auch nach Viersitzer gucken. So. <lacht> Dann dachte ich, was ist ein günstiger Viersitzer? Hatte ich die Fuji FA 200 im Auge. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das ist ein Kunstflieger, ne? Den kannst du auch Tiefdecker? Genau, das ja? ist, ja, ja. ist, ist, ist ein Kunstflieger, gibt eine 160 und eine 180 PS Variante. Ja. Ähm, ich bin die 160 PS Variante in der Ausbildung auch geflogen für PPL. Und ähm, ja, da habe ich danach geguckt, da hatte ich mir die angeguckt. Und dann dachte ich so, Mensch, da sitzt du irgendwie ganz schön eng drin und ich bin da nun auch nicht so ganz klein. Und ja. ähm, ja, dann irgendwie war ich so ein bisschen hin- und her gerissen, was machst du denn jetzt? Und dann äh, mein Vater, der ja früher bei der Bundeswehr geflogen ist, ähm, der war schon immer Fan der Do 27 und Piaggio 149, so diese ganzen alten Flieger, die mal bei der Bundeswehr unterwegs waren. Und ich war natürlich auch spätestens seit meinem ersten Oshkosh-Besuch völlig angefixt von dieser Warbird-Fliegerei, wie ich das super geil finde. Und ja, dann schickte Papa mir irgendwann einen Link per E-Mail, eine Piaggio 149 in Paris. Und meinte, so, Mensch, wollen wir uns die mal angucken? Ich sage, so, bist du wahnsinnig, da ist ein teurer Sechszylinder drin und weißt du, was der an Sprit zieht und was der Wartung kostet? Ja, lass mal hinfahren.
0: <lacht> lass mal hinfahren, genau. Also, wir fahren hin.
1: Genau. Ja, dann sind wir dann irgendwie nach, nach Paris gefahren. Super toller Flieger, zwei ähm, Mirage- und Rafale-Piloten ähm, von der französischen Luftwaffe, die das Ding da bewegt haben und auch bewegt haben wie ihre Rafale. Also, sie waren auf Kunstflugshows und alles mit, dem, mit der Piaget unterwegs. Und da war das Problem, dass der Motor ziemlich viele Stunden hat. Und das ist so ein Getriebemotor, GO480, der ist in der Überholung, ist ja ganz, ganz teuer. Das kostet irgendwie 70.000 Euro, oder so, so einen Motor oh. zu überholen. Und dann dachten wir, oh, das Flugzeug ist an sich schon teuer. Und wenn dann irgendwann mal was ist mit dem Motor, ja, wird ja schon jetzt on Condition betrieben, ist über den Stunden, das wird ein, das wird ein Fass ohne Boden, das, das können wir uns finanziell nicht antun. Ja. Und dann hatte ich diese Story erzählt bei uns auf dem Flugplatz in Zelle. Und dann sagte ja eine Kollege, der Segelflieger ist, Mensch, die in Braunschweig beim DLR, die haben eine Do 27, damit schleppen die uns manchmal bei Segelflugwettbewerben, ähm, die wollen das Ding loswerden. Und ich dachte so, ach, Do 27, wenn ich das Papa erzähle, dann äh, blüht ja sein Herz auf. Ja. ja, und dann sind wir dann nach Braunschweig gefahren, sofort verliebt in dieses Flugzeug, wurde geflogen von Testpiloten und Flugversuchsingenieuren, die also wirklich wussten, was sie tun, ganz toll mit dem Flugzeug umgegangen sind. Beste Wartung stand immer trocken unter der Tragfläche vom, vom A320 vom DLR in, in dieser DLR-Halle. <lacht> Ähm, und ja, dann sofort in dieses Flugzeug verliebt und ähm, dann haben wir das gekauft. Die mussten damals die ganzen Instrumente leider ausbauen, weil die gehörten noch zum DLR. Ah, okay. ähm, es waren deren Ersatzteile quasi, die hm. in dem Flugzeug einfach gelagert wurden, was privat betrieben wurde. Ähm, und äh, ja, dann haben wir die ein bisschen hübsch gemacht wieder. Und ähm, ja, dann habe ich mich so in dieses, dieses tolle Flugzeug verliebt und ähm, bin da viel mitgeflogen und ähm, kann ganz tolle Stories erzählen. Also, Neil Armstrong ist einfach in diesem Flugzeug geflogen, also in dem Flugzeug, weil es einfach auch ein Flugversuchsträger war. Aha. Und Neil Armstrong war irgendwann mal in Deutschland und dann äh, hatten die da so ein Fly-by-Wire-Testsystem installiert in der Do. Und dann ist Neil Armstrong damit geflogen und gibt es ein Foto von, wie er da vorne im Cockpit sitzt. Wow. Und das ist natürlich das Wahnsinn. Also, in, so ein Flugzeug zu kommen mit so einer Geschichte ist Riesenehre.
0: Ja. Und die steht jetzt in, in ähm, Leerpapenburg.
1: Äh, nee, die steht in Oldenburg-Hatten. Okay. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder, sorry, ich bin immer. <lacht> ich schweife mal etwas aus. Ist, das ist gut, <lacht> das ist gut. Das macht ja ähm, das den Fliegerstammtisch aus. Ja, es ist äh, Leerpapenburg ist meine Werft von ja? ähm, ah, okay. Hangar 1. Der ist so ein bisschen spezialisiert auf Oldtimer, mhm. ähm, macht da einen ganz tollen Job. Und da gab es mal so eine Staffel Aircraft-Doktors, das war ein Fernsehteam ja. von, äh, ich glaube, Welt N24. Mhm. Ähm, die kommen da immer so ein paar Wochen und machen Aufnahmen und haben eben auch die, die Do-27 ja. da, als sie gerade in Erwartung war, begleitet. Und so bin ich da vor die Fernsehkamera gerutscht, genau.
0: Ach so, okay. Und äh, sie fliegt momentan? Oder nee, du hattest gesagt, du wartest irgendwie auf dem Prop gerade. Genau, ne?
1: jetzt aktuell ist ähm, der, der rechte Tank wird ausgetauscht, der hatte einen Haarriss, ähm, der bei einer Wartungsaktion dann größer geworden ist, ja. ähm, der liegt schon bereit und der Propeller, der muss alle fünf Jahre zu so einer Magnetrissprüfung, da ist so ein ah, ATA okay. drauf, mhm. äh, das wird jetzt gerade gemacht, der liegt in Kassel, der Propeller und ähm, dann hoffe ich, dass sie im, ja, Ende dieses Monats wieder fliegt.
0: Juhu! Juhu! Und dann äh, schandelst du dann mit der Do 27 dann nach, nach Kyritz für...
1: Ja, das ist, genau, das war dann ähm, am Ende vom Lied, da habe ich das irgendwie einmal gemacht, äh, mit, mit der Do darüber zu fliegen, weil äh, immer teuer und aufwendig und Wetter muss passen und ja. äh, naja, lustiger Weg, wie ich dann zu diesem Vogel gekommen bin, okay. aber ist äh, für mich jetzt tatsächlich eher so ein so Ein Airshow und, und Spaß und Platzrundenflieger, weil er zieht oh. natürlich unheimlich viel Sprit. Mhm. So, da gehen 60 Liter ungefähr durch die Stunde und mhm. ähm, dabei habe ich eine Crew Speed von so 100 Knoten. Also, das ist ein schlechtes Verhältnis, irgendwie, um da gelange Strecken Urlaubsflüge mitzumachen. Ähm, das ist jetzt, ja, gerade weil ich jetzt auch beruflich ein bisschen fliege, ist es für mich mehr, mehr Spaß und, und so ja. für lokale Platzrunden
0: und Cool. Machen. Und der Papa fliegt die auch, oder?
1: Äh, nee, der Papa hat leider, seitdem ich denken kann, kein, kein Medical mehr. Ähm, freut so. sich aber natürlich riesig, wenn ich äh, damit der Do mal nach Zelle fliege und, und er dann ja. von, von rechts mal zumindest in der Luft ein bisschen fliegen kann. Ah, okay. ähm, und äh, genau, so äh, kommt er der Fliegerei wieder ein bisschen näher, aber hat, hat selber leider keine, keine Lizenz und kein Medical mehr.
0: Achso, ah, das ist natürlich schade. Aber gut, wenn, wenn du das jetzt aufrecht erhältst genau, ja. mit der Do und er kommt dann noch mal in die Luft, ist genau, ja das war gut. Ja. Ähm, du hast so ein äh, tolles polo Poloshirt an, Tegel Forever. Ähm, jetzt müssen wir gerade nochmal auf die Fliegereise zu sprechen kommen ähm, vom Radarbildschirm aus. Ähm, du betreust Berlin. Ist es eigentlich so mal ganz blöd gefragt, dass Lotsen so eine emotionale Bindung zu einem Flughafen aufbauen?
1: Ja, äh, definitiv. Also Tegel ist ja ähm, leider Geschichte mittlerweile. Äh, das mhm. ist der Flughafen, mit dem ich aufgewachsen bin, auch mit Air Berlin. Man sieht das hier an dem Trolley, äh, so die Airline, an, an der mein Herz auch hing, weil das war irgendwie unser Home Carrier und ähm, die kannten sich natürlich aus. Das ist ähm, ja, so wie der Frankfurter Lotse natürlich bei der Lufthansa weiß, dass er die ganz anders anpacken kann und die ja ganz anders mitspielen, weil die sich auskennen wie jetzt... Ähm, ja, ein, ein amerikanischer Pilot oder ein ähm, asiatischer Pilot, der von der Langstrecke irgendwie einmal alle drei Monate nach Frankfurt fliegt. Mhm. Ähm, das war natürlich hart, als die Erne dann weg war. Dann stand auch dieses Call-Sign, Air Berlin Forever. Da gibt es ein lustiges Video von mir auf YouTube, da hat irgendwer den, den Funk mitgeschrieben. Da war ich zusammen mit der amerikanischen Kollegin Colleen, waren wir beide da am, am Radar ah, und haben okay. den, den letzten Flug da damals mit Captain Dave reingelotst rein nach Berlin. Ähm, ganz tolle Erinnerungen gibt es Ich habe viele Freunde, die bei Aberdeen geflogen sind. Ähm, und ähm, ja, da hängt man natürlich auch äh, emotional dann dran, an so einer Airline, an der Geschichte, an dieser Fliegerfamilie. Mhm, die es ja. ist. Ähm, und ähnlich ist es mit dem Flughafen auch. Ja, also Tegel, äh, die Tower-Lotsen da vor Ort, ähm, diese, diese Verfahren, mit denen man einfach äh, ja, das Lotsenhandwerk gelernt hat, wenn dann das so ein bisschen genommen wird. Und es geht von von diesen zwei Flughäfen und viel im Luftraum kreuz und quer übereinander ähm, mit äh, Staffelungen, mit Fliegern, die sich da auf zwei Finals immer irgendwie sortieren müssen, äh, geht es dann auf so ein ja ich sag mal, Frankfurt oder München Procedure Airport, ja, wo wirklich ähm, stumpf zwei Bahnen parallel independent mit äh, Transition Holding und sowas ähm, gearbeitet wird. Da ist dann nicht mehr so viel Kreativität gefragt, das ist mehr so mhm. Fließbandarbeit. Und das fehlt einem natürlich ein Stück. Und ähm, gerade meine Coaches, die, die amerikanischen, mit denen ich groß geworden bin, die kennen damals auch vier Flughäfen. Die kennen auch mhm. Tempelhof und Gato, ähm, die dann nach und nach zugemacht worden sind. Und jetzt muss man ja leider sagen, haben wir einfach eine, eine Hauptstadt ohne Flughafen. Äh, der Flughafen liegt in Brandenburg. Ähm, ja. Und ja, also es fehlt was, definitiv.
0: Okay. Da gibt es ja auch viele schöne Fotos von dir, so von, von, von Tegel gerade. Ähm, also... Die Traurigkeit ist immer noch groß, höre ich. Ne? Das bei dir, ja, oder? definitiv. Ja. Also
1: bei, bei nicht allen von uns, also viele finden das natürlich toll, dass es ein bisschen einfacher geworden ist und finden dies Parallel-Independent auch cool, weil man einfach mehr Verkehr wegschaufeln kann in mhm. um weniger Luftraum und weniger Zeit. Ähm, aber mir ja, mir hat das einfach gefallen. Ich mochte diesen, diesen Airport mit den kurzen Wegen. Ich bin nicht, Weil ich einfach kein gebürtiger Berliner bin, bin ich häufig von da geflogen. Mhm. Ähm, war aber... Ähm, ja, einige Male zum spotten da, bin auch selber mal mit der Cessna gelandet noch und ähm, ja, ja fand einfach ein ganz, ganz toller Flughafen mit ganz viel Geschichte ja. und äh, da hängt man definitiv dran.
0: Also ich, ich kann mich bei Berlin-Tegel äh, an eine Situation erinnern, da hatten wir morgens um, an einem Montagmorgen um 9 Uhr kamen wir da am, am Airport an. Und das war ja auch schon immer früher wahnsinnig viel Gewusel. Ja. Und dann ähm, fuhr man ja auf, diesem, auf dieses Rondell zu und dann äh, wurden wir dann von der Crew dann da mit dem Grubus rausgeworfen. Und die Taxifahrer hubten sich alle gegenseitig an, äh, lagen sich schon so bildlich gesprochen auf der Motorhaube am Hals, äh, dass man sich den Parkplatz weggenommen hatte. Es wurde geschoben, gedrängelt, gemacht, getan, aber irgendwie funktionierte dieses Bienennest. Also es, es ja. war großartig, es war so gemütlich.
1: Ah, ja, das gehört natürlich dazu zu Berlin. Äh, und der äh, huckende der Busfahrer äh, äh, dann noch... Ja, äh, klar. Ne? Also äh,
0: Alter, hier wehst du, man hat ja mal nicht ans Fahrrad hier. Ey, ja, ich war zuerst da, ne? Zu hier. Ja, das,
1: das ist so Berlin, das gehört einfach dazu. Ja. Das finde ich cool. Das war irgendwie kultig. Und äh, man hatte, ich war die an den letzten beiden Tagen, äh, wo dieser ähm, Airport da äh, die Operation hatte, ja, war ich da vor Ort und das war ja, eine ganz, ganz tolle Stimmung. Ne? Also da lagen sich eher alle in den Armen, wie gesagt. Also auch mhm. die, die äh, Busfahrer haben dann da vor irgendwie so Tschüss-Tegel und ich liebe dir und sowas, äh, ja. dann oben da reingeschrieben an, an die, dann ähm, diese, ja, an dieses Display vom Bus. Und ähm, ja, also das war, war eine ganz besondere Stimmung. Und ähm, ja. ja, ein toller, Scheiße. toller Airport, der auch Unglaublich viel Passagiere und Verkehr in den letzten Jahren geschaufelt hat, muss man ja mal ja, sagen, der ja, war für ja. so viel weniger ausgelegt und was ja. da teilweise los war, ja. ähm, auch wie die Tower-Lotsen damit umgegangen sind, äh, wenn wir Gewitter hatten oder ähm, die Flieger nicht abfliegen konnten, dann war das Terminal einfach mal ja so zack voll, weil die Flieger mhm. nicht mehr weggekommen sind, die ja. sind dann am Boden geblieben wie im Slots oder weil Wetter im Abflugsektor stand und was machst du dann als Arrival-Lotse, der die ganzen Flieger am Holding hat? Ne? Und Dann ja. gab es aber ganz tolle zusammenarbeiten mit dem Tower früher, der hat uns die Flieger dann trotzdem abgenommen, hat die dann in den Norden auf den Taxiway gestellt, damit er uns entlastet und sowas, dass ja. dann die Gates wieder frei wurden und also was da an Verkehr auf diesem wenig ähm, Vorfeld äh, und auf diesen zwei Landebahnen geschaufelt wurde, das ist unfassbar und äh, ja, eigentlich nur ein Zeichen, wie gut dieser Flughafen war, weil mhm. ja, es hat einfach, ja, einfach funktioniert.
0: Ja, so wie, so wie Tempelhof auch. Ne? Ich ja. meine, das ist auch ein Flughafen mit wahnsinnig viel Geschichte ja. und dann wurde der dann einfach zugemacht. Und da gab es ja dann auch viele, die dann dem Flughafen hinterher geweint haben. Ne? Also ich glaube, so alle Flughäfen in Berlin haben ja eine Monstergeschichte nun mal auch durch die Geschichte erfahren ja. und haben das auch einfach weitergetragen und waren auch so eine Art Botschafter der Geschichte. Und jetzt haben wir, ja, ich muss es leider so sagen, aber Berlin, der neue Flughafen, hat für mich persönlich überhaupt gar keinen Charme. Das sind für mich irgendwie so riesengroße, futuristisch gläserne Abfertigungshallen. Man läuft da durch, man hat da so versucht, mit ein bisschen Holz Wärme reinzubringen, aber ich finde dieses, dieses Riesengebäude, diesen Komplex einfach nur unpersönlich. Mhm. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
1: Ja, Kann ich tatsächlich nichts ja. so zu sagen, weil ich selber noch nie äh, ja. abgeflogen bin. Ähm, aber ja, also es ist dieser Flughafen hat halt keine Geschichte mehr, da hat nur die Geschichte, dass es halt ja Katastrophen und verschiedene gab, ja. ähm, vielleicht äh, Baugeschichte, aber ja, ähm, ja da äh, hängt tatsächlich einfach keine Story hinter, das ja. schon.
0: Und das Rolltreppen vor Wände geführt haben. Das ja, fand ich immer, das ist, ja. das ist irgendwie so eine Schlagzeile, die ist mir voll im Kopf geblieben. Rolltreppe führt vor Wand am Berliner Flughafen. Ja. Da dachte ich mir so, wer baut das? Leute, Lichtern, aber keiner zu Hause. Ja, also. ja für Großbauprojekte sind wir Deutschen irgendwie nicht mehr so bekannt. In der Welt. Läuft gerade nicht. Sebastian, ich würde dir gerne mal fünf, ähm, Sätze an die Hand geben, die du mal bitte vervollständigst. Ich würde gerne mal von dir wissen, Lotse zu sein
1: ist wie... Ja, da kann ich ja jetzt mal kurz spoilern, oder du hast es selber schon getan, du hast mir die Fragen ja im Voraus geschickt und ich ja. habe zu so, jedem Satz wusste ich irgendwie eine Antwort, außer Lotse ist wie. Oh. Es gibt nämlich, glaube ich, nichts Vergleichbares womit ich das Lotse irgendwie in eine Waage setzen kann. Das ist irgendwie sowas Besonderes. Ja. Ich könnte natürlich anfangen, wie Dirigent eines Orchesters zu sein. Das, ja. ist, so, das ist vielleicht ein cooles Gleichnis. So, der eine spielt mal schief, mhm. da muss man sich um den ein bisschen mehr kümmern. Okay. Ähm, aber es gibt irgendwie, ja, es gibt, gibt irgendwie nichts, womit ich das jetzt so in so ein Gleichnis setzen könnte. Das ist schon was Besonderes.
0: Ja, aber also so Dirigent eines Orchesters äh, passt Finde ich auch ein das das schöner... Das Einzige,
1: ja. was mir so ein bisschen... Ja, ähm,
0: Hätten wir doch noch mal die Fragen vor dem Interview
1: angesprochen. <lacht> naja, ich fand es aber ganz lustig eigentlich. Weil ich mag ich ja, 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 ja auch was über das Lotsensein sein, was man einem da nichts so einfällt.
0: Ja, stimmt. Ja. Es ist einfach ein verantwortungsvoller Beruf. Ja. In den USA zu fliegen ist für mich persönlich... Ein Paradies für Flieger. Wenn ich einen neuen Flugzeugfriedhof entdeckt habe, dann... Muss ich ihn sofort von oben fotografieren. Drei Dinge, die ich auf jeden Fall dabei haben muss, wenn ich in den USA bin.
1: Meine Fliegertasche mit Lizenzen und Headset und so weiter, ähm, mein Kameraequipment und einen guten co pilot übernehmen kann, damit ich knipsen kann.
0: Wenn ich nicht Lotse geworden wäre,
1: dann hätte ich im 411. NFF an der Verkehrsfliegerschule in Bremen meine Verkehrspilotenausbildung begonnen. Wow, mega.
0: Lieber Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank. Für dieses kurzweilige Interview, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle an den Christian übergeben, dass der einfach nochmal so ein bisschen auf unsere Show Notes hinweist. Das muss ich jetzt leider machen. Wir haben natürlich auch unsere Instagram-Seite und äh, auch unsere Internetseite, die jetzt auch wieder online ist. Die war gerade mal kurzzeitig abgestürzt. Eine Facebook-Seite gibt es auch und ähm, wir haben natürlich auch noch den Hinweis für unsere Hörerreise vom 26. bis 29. Mai. Wer also mitkommen möchte, der kann sich noch anmelden bis zum 12. Mai, also sprich bis übermorgen. Dann geht das Anmeldefenster zu, dann haben wir den Slot abgearbeitet und dann freuen wir uns auf viele, viele Teilnehmer. Sebastian, wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt, weil ich möchte unbedingt mal du fliegen. Ja, sehr gerne. Da bin ich äh, jetzt total angefixt und heiß drauf. Wenn du mal Piper fliegen möchtest, <lacht> sag Bescheid. Ja, gerne, gerne. <lacht> Ach, doch, du fliegen ist äh, da findet ja. sich immer ein Grund. Super, dann schreiben wir uns einfach You Have Control zu. Genau. Und äh, dann bitte mit Fototasche. So machen wir das. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dir auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch da draußen alles Gute, passt schön auf euch auf. Bleibt gesund, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.